0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是 Kurt 孙卫克所演唱的《我有一个梦》。《超级美食家》今天礼拜二中午要跟大家分享，王瑞瑶前一阵子跑去台中彰化的。小旅行，好，听众朋友，我们今天也用一个比较特别的方式。我记得，呃，这个方式哦，曾经在新冠的时候我使用过了哈。就是听众朋友如果有追上我们今天节目的直播或者是录影，就会发现看不到王瑞瑶，因为王瑞瑶秀出我的手机，我会秀出手机里的照片跟影片，跟大家分享我的台中。园林行，园林哦，园林是在脏话哦。可是今天不会讲到园林，搞不好今天连台中都没有讲完哦。话说啊，我们在台中有一个朋友叫 A 君 ，A 君的爸爸妈妈是修桥造路的营造商。所以呢，听众朋友在广播里面呢听到 A 君哦，已经很熟悉了，对不对？好像 A 君是我们一个常常来的特别来宾。然后这个 A 君住在台中，我有一次就跟 A 君讲，我说我有个朋友，这个朋友呢住在台中，呃，一段时间本来是台北人，就搬去做台中人，然后过了几年又回来了。其中有一个理由就是他告诉我，台中没有美食。他说他在台中哦，出去吃什么东西都不好吃，而且我这个朋友哦，他是美食记者出身，哈、哦，就是全台湾第一位美食记者，《民生报》的美食记者钱佳琪。好、哦，他因为这样子，所以他前一阵子搬回了台北。那当然还有其他的一些因素，我其中哦印象中最深刻的就是哦，钱佳琪跟我讲说哦，他想要吃一套烧饼油条，全台中没有一套好吃，所以呢，他就跟他的先生坐高铁回到台北吃了。吃了那个烧饼油条，然后再坐高铁回台中。那我把这个故事讲给 A 君的时候、啊， a 君就说：“怎么会这样子？怎么会这样子？”他说：“ r a 安阿姨， r a 安阿姨，哈、啊。”他说：“怎么会这样？”他说：“他要洗刷台中无美食。啊”哈，你知道这样子的一个印象，呃，所以等于是呢，去台中呢，呃 ，A 君带路，哈、啊。可是 A 君只有带一点点，因为呢，在台中想要看的东西太多了。那呢，那天呢，人一到了台中就是中午了 ，A 君就带我们去一家叫做“喜喜”哈人字边，然后呢，欢喜的喜喜日本料理。老实讲呢，我自己去过台中吃过响响啦响亮的响响日本料理，然后对这个响日本料理的这个乌鱼子。他们用清酒浸泡的乌鱼子，然后对于这个主厨，他会坚持用炭炉哈、哦、去炙烧鱼肉，而不是用喷火枪哈、哦。这些点点滴滴的细节给我留到心里面很深的印象。可是这个 A 君就说：“哦，瑞阿姨，瑞阿姨，我带你去这一家。”他说：“这家啊，在新冠的时候哈、啊，他们全家支持他才没有倒店。然后呢，他非常非常喜欢这个喜日本料理的主厨阿旺师。”好，听众朋友，现在如果有追上直播的话，哈，就可以看到我一边划手机，一边看照片，然后一边跟大家介绍这家日本料理。这家喜哈，呃，老实讲，呃，并不显眼，哈，它的位置。而且呢，进到了他这个店里面呢，看起来老板只有坐吧台区的客人，就他后面虽然有两张小桌子了，可是他通常不接客，所以采取一种包场的方式。包场的方式，所以那天呢，一、一、二、三、四、五、六，六个人，好，六个人包场。那当然，他这个吧台可以做到差不多十个人。然后我觉得这个阿旺师哈最厉害的地方是什么？这个阿旺师最厉害的地方呢，就是呢，他会对熟客。非常的好，好，那这个其实要从头说起了，因为阿旺师很有个性，而且阿旺师呢，之前年轻的时候曾经在台北新都里工作过。因为我问阿旺师谁是你的师傅，阿旺师告诉我说他跟很多人学习日本料理，可是我自己觉得喜。日本料理的这家店的寿司做的好细哦，为什么我会这样讲呢？听众朋友，因为呢，我坐在那边之后呢，大家呢就开始聊天，因为呢是一堆朋友下去嘛，然后呢，我就自己就偷瞄阿旺斯，就偷看阿旺斯到底在干什么哈，然后就会发现呢，阿旺斯给我上鲍鱼，他的这个鲍鱼哈。不是大家认为的日式的这种店主的鲍鱼，呃，到日本料理店还是日本人吃这个鲍鱼哦，都会有好像红烧还是卤过的，有一个深色，不是它的鲍鱼颜色很浅，而且吃起来很软很软哦，就等于是第一道这个冰鲍鱼的时候，就会吃到说。呃呃，对不起不是冰鲍鱼，就是你你地道知道这个常温鲍鱼的这个柔软度还有细腻度，其实就呈现了这个主厨的特质。好，然后呢，我们一边在吃鲍鱼的同时呢，就看到阿旺师，阿旺师呢就开始在呃切一些生鱼。哈，啊、呃，我印象很深刻的是他拿了一个东西，我一开始我看很久，我说阿旺师在干嘛，在做面膜吗？哈，因为呢，他拿了呃。花枝，好，就是我们讲的墨鱼，然后再给它切丝。给它切丝之前呢，把这个墨鱼的皮都撕下来，然后呢，用这种斜刀的方式，把大片的这个花枝，哈，撕成一片一片，哈，像面膜一般薄的薄片，然后再把它堆起来，哈，再切丝，再拼成一朵花枝的花，哈。那呢，我自己呢，曾经有到过日本北海道。好，采访过像这种花枝面啊，大家有没有生的花枝嘛？有，大家都有吃过去日本料理店，就是他们很喜欢用生的花枝，哈。然后呢，呃，给你切细丝，然后你可以沾酱汁吃，哈。然后呢，呃，我没有看过，这算是我第一次看到吧。就是师傅还可以这么钉筋，把这个外面的膜撕掉，然后再。片片薄，片薄再切丝，所以它那个丝很细很细。哈，同样的呢，它之后呢也是用同样的手法放在透抽身上，然后呢把这个透抽呢切成薄片之后，再跟甜虾卷起来，然后再用炭火去烤。烤了一个什么啊？我觉得好像一个天妇罗，也好像一个鱼浆制品哈一样的一个一个像是这种开胃的前菜。天哪，真好吃的哈！然后因为这个花枝或者是透抽哈，透过这样子的手法处理之后，它的这个黏，因为它是生的嘛，它吃来吃起来这种黏黏的口感就。更明显，非常明显。听众朋友，如果现在有追上我的影片的话，就可以看到我给大家看一个断面。这个断面就是我刚才讲的透抽透抽包上包上新鲜干贝做成卷，再去烤的断面，一个断面的一个图。哇、哦，好好吃哦，好纤细哦，而且它的调味哈、哦、很细很细，你都可以吃到海鲜，还有经过它处理之后哈。啊的这些细微的一些风味，好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103,、e、I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。你可以吃到，呃，像类似透抽吧，还是可以吃到像是这种青干还是红干的这个生鱼握寿司，哈、啊，然后可以看到它的刀法很薄，哈、啊，片的很薄，然后甚至于呢，会觉得好像是一片面膜的感觉的这样子的一个。的一个呈现。好，听众朋友，如果现在要追上直播的话，现在影片中正在播放的是阿旺师台中喜日本料理，阿旺师他自己捏的干贝握寿司。我一开始看到他在捏这个干贝握寿司的时候，哈，然后呢，居然用是用一种滚刀法，哈，就是呢把这个干贝呢在砧板上滚一圈，然后呢刀子也跟着下去，就是把这个干贝的最外层片下来，片下来之后才捏成握寿司。哈，我一开始看到的时候，我想说，哎、欸，阿旺斯，你是在节省材料哈？因为我们通常在吃这个呃干贝的握寿司的时候，通常都是对切嘛，对不对？露出肥肥的样子，然后呢下面再给你那个。配上这个醋饭，可是呢，它经过它这样切割之后呢，这个干贝的纤维没有一分为二，这个干贝的纤维呢是很直接、很柔软，吃起来口感截然不同。我甚至于可以讲说，吃到这个干贝握寿司哦，不嫩啊，不嫩，哈、哦。就不嫩哎，而且呢，他拿上来的时候，如果你没有看到他在呃切，在重重新在等于是在切割这个这个干贝的时候，你还以为这是什么鱼嘞，还是什么内脏哦？那也安奈了。好了，一样呢，给听众朋友看一下，因为最近呢，我想修改一下我的这个影片的风格，我在影片里面都会加入王瑞瑶吃东西哦。试图加入王瑞瑶吃东西的样子哈，否则的话，大家呢都只有听到我的声音，其实并没有办法听到我对于食物在现场真正的评价。呃，阿旺是因为呢跟 A 君他们一家很熟，然后呢 A 君也经常在这里吃饭，那所以呢 A 君的妈妈那天也来了，好，实在很高兴。然后还有 A 君的弟弟也来了 ，A 君的弟弟来了之后呢，就说他要吃简餐。我想说，怎么可能在这里吃简餐？有，它有非常非常好吃的这个炖牛肉，好，然后配上白饭。那因为呢，宝师傅呢最近这几年都不吃生食，那所以呢，去到了这个日本寿司店的时候呢，这个师傅不但会给他治烧，然、啊、后遇到这个熟食也会给宝师傅上一盘，上一盘这个红烧牛肉。这个红烧牛肉的口感哈、啊，我我就讲，它其实哦、啊，就展现这个阿旺师的纤细的程度，它啊，呃。筋跟肉、哦，都炖得很柔软，然后呢也不会塞牙缝，最重要的是风味，好、哦，呃，这个其实、哦、算是我近几年来吃过，呃、我可以讲说是、呃、味觉最为纤细的日本料理、哦，味觉最为纤细的日本料理，然后呢，阿旺师呢还把这个剩下来的干贝心有没有外围拿下来做握寿司嘛，然后炙烧一下给宝师傅做军舰卷，哦嗯，我要跟大家讲哈，在这个洗日本料理吃饭的时候哈，不能吹。不能急，好，因为阿旺师呢自己呢会用呃海鲜做各式各样的加工品。我这样讲，听众朋友一定笑出来了，说什么叫做用海鲜做各式各样的加工品？听众朋友如果追上直播，现在就可以看到包师傅手上捏了一个，他是用干贝去炙烧，炙烧完了之后，然后用紫菜去包起来，然后因为这个干贝有经过处理，所以它吃起来呢就很像那种那个鱼浆制品。好，可是老实讲，它不是鱼浆制品，它是真正的哈干贝。包子菜，好、哦，真正的干贝包子菜，哇，味道好好啊、哦！宝师傅那天哦，虽然他不吃生食，可是、哦、也吃的这样啾啾啾啾，你知道，开心的不得了。然后呢，其实呢，有一些这个料理，哈、哦，会发现呢，它改变了刀法。好像经常去吃握寿司的人呢，还是经常去吃日本料理的人呢，就会认为说，哦，这种鱼应该是这样切，那种鱼应该是这样切，而且它的表现方法应该是要怎么样哈、哦？因为呢，大家看到的都是这样子，可是事实上阿旺师并不是，阿旺师呢做出了他自己的风格，然后甚至于呢，连刀法都改变了。所以当你在吃同样一种鱼的时候，你会说，嗯，我怎么不认识？是吗？是这种鱼吗？好、哦，然后其中呢，要跟大家介绍的是，我自己很喜欢，我最。喜。喜欢的一种握寿司叫做葱尾卷，我好爱吃葱尾卷哦！我不知道听众朋友喜不喜欢，我好喜欢葱尾卷，我好喜欢这个尾鱼泥哦，就尾鱼的肉刮成泥之后，跟青葱混在一起，然后放在军舰卷上面，或者是用紫菜卷起来。可是那天呢，阿旺斯呢做了一个这样子的葱尾卷之后，我真的有被惊到哎！我觉得他那个尾鱼哦，都已经打成一种泥状。不但是打成一种泥状，就是它好像有一种尾鱼慕斯的感觉，就是它把这个尾鱼的质地打松了，哈、哦，不但打松了，还把这个筋全部都挑出来。那所以呢，当我在吃它这个军舰卷，哈、哦，葱尾军舰卷的时候，它这个温度感，哈、哦，还有这个葱的感觉，一下都牛起来了。都是<音>在你的嘴巴里面扭曲了啦，哈、哦！然后最有趣的是呢，当我吃完了这么多食物之后呢，那个阿旺斯才上了那个 p i c o l e s 就是他才上腌渍物。我那时候我就觉得很好笑，腌制物不是很早就要来了吗？没有，他没有，他不是这样做，好，他不是这样做。然后呢，要跟大家讲呢，因为呢，这顿呢虽然都是呃鱼，以海鲜为主，它之后呢又上了一个那个白鳗鱼，这个白鳗鱼哦，烤到哈、哦，他用刀切，我听到声音，我用嘴巴咬，我也咔嚓一声。我那天真的没有录下咔嚓这样子的声音，然后阿旺师就跟我讲，他说鳗鱼要选很肥，而且要慢慢烤才可以烤出这样子的效果。最重要的是呢，他之后给我上了一块牛肉，这个牛肉呢搭配的是一片生蒜。还有一片黑蒜，这个黑蒜不是大家认识的那种发酵的黑蒜，而是它自己腌制在好的酱油里面长达七年的蒜。而且呢，大家知道这个蒜哈、哦，直接剥了就丢在好的酱油里面，放了陈放了七年。它切成了薄片之后，它的味道。它的风味值好，等于是做了一个金银金银蒜来搭配尾鱼，说哎，来搭配这个牛肉，说有多好吃就有多好吃。好了，影片最后就停在黑白蒜跟这片牛肉身上。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友，今天追上直播看到的不是王瑞瑶的脸，今天听众朋友追上直播看到的是王瑞瑶记录的美食，在手机里面一张一张精彩的照片。所以听众朋友可以听我的声音，然后搭配我的这个影像的照片。追上我的 YouTube， 大家就可以欣赏好吃又好看的影片，还有好听的声音哦。好啦，大家到了台中，怎么能够没有喝咖啡呢？我记得上次 A 君呢带我们去台中一家眼镜行。哈，眼镜行改装的咖啡店，哦，好文青哦，好有趣哦。然后呢，又有卖这种时尚的眼镜，然后又有这种各式各样的饮料。我记得那一天呢，我点了一个呃，老板最爱的饮料，那个饮料很怪。之后才知道，原来老板喜欢喝什么，喜欢喝那个可口可乐，然后呢，呃，把可口可乐倒在香草冰淇淋。还有跨冰上面这样子的一个传统的东西，那所以这次到了台中之后，我们又缠着 A 君说带我们去喝咖啡了，带我们去喝咖啡了。你一定有很多这种秘,秘密的地方，那所以呢，他就带我们去了一家叫做雨谢野咖啡。雨哦，就是简体字的雨，雨就是你和我的那个雨，好、哦，呃。呃，就是你和我的那个语哈，然后可是是一个简体字，因为它其实是一个日文啦、啊。谢就是谢谢的谢，野呢就是野蛮的野，野外的野，与谢野咖啡。这家餐厅的这个外观哈，是用很多这种斑驳的这个。木头框的窗子，好，所拼组而成的，就是它的这个外面有一个很大的窗子，它这个落地窗就是有一个这样子斑驳的感觉。老实讲呢，像这样子的风格，在台北市呢，大概十几年前就有人在做了，可是呢，呃。这个风格越来越夸张，哈，越来越假。可是雨蟹也不会，雨蟹爷的这个窗框哦，看起来就很复古。而且听众朋友现在如果有追上我们直播的影片，就会发现这个窗框呢，映照着对面的老房子，还映照着对面的这个街道的大树，哈，好有感觉。而且这个窗框的玻璃，有一些玻璃呢，还是以前旧的那种有花纹的雾玻璃。好，这个这个东西哦，我我是我是五年级生，这个其实在我的小的时候经常看到，现在都变成一种复古的元素，很多年轻人或许都没有看到啊，木头做的窗子哦，一辈子大概没有看过，而且并不知道说木头做的窗子有一种绿，这种绿色呢是我们共通的语言，比如说在眷村常常会看到这样子的绿，比如说在呃日本。比如说，呃呃，日式建筑，哈、哦，也会出现这样子的绿，它其实就是一个怀旧风。那天呢，因为去了鱼蟹爷呢，它的生意非常好，即使是 A 君带路，哈、哦，也没办法那个临时插队，所以我们就是坐在骑楼下坐了一阵子，才会发现哦，这个季节的台中好舒服哦，那个清风徐徐。然后来在这里呢，除了喝咖啡之外呢，最重要的是要吃它的布丁，它有一个100元的。焦糖布丁，这个布丁呢，因为我们这次去台中呢，也找了我们台中的好朋友，我们超级美食家的好朋友，听众朋友非常熟悉的前康厨咖啡的总监，现在是台中租界的老板庄宏章跟我们同行。庄宏章呢，本来就是一个味觉大师，很会吃，很会喝。我最喜欢试菜，邀请庄宏章跟我一起，因为都不会丢人，吃什么喝什么，他都很能吃，而且很能讲，都是一针见血，然后呢，庄鸿章呢就这次就跟着我们一路吃，好，我们就邀请他跟着我们一起。然后呢，庄鸿章吃到这个布丁之后，庄鸿章说：“这个与呃与谢野咖啡的布丁可以排得上他吃过。”最好吃的布丁的前三名，哈、哦，那所以呢，听众朋友如果很爱吃甜点的话，哈，大家不妨去试试看，因为这家店真的很有风格，而且它的咖啡也很好喝。然后我要稍微讲一下它的布丁了，它这个布丁哦，听众朋友如果有看的话，就发现它这个焦糖也跟别人不一样，人家的焦糖布丁是上面烧的一片，哈，有硬糖，然后呢一片金黄色，它不是，它烧出了几个黑黑的焦点而已，而且这个布丁吃起来还真不甜。好、哦，可是呢，它的这个焦糖呢，下面这个焦糖也不甜，可是这个不甜的程度呢，并不是大家所认为说哦，吃起来不甜很腻的感觉，不是，好、哦、是恰到好处，而且呢，它的口感很绵密，哈、哦，它呢吃起来很像，呃，很像优格的感觉，很像优格的感觉。现在呢，给大家看到的是它的这个单品咖啡，它单品咖啡的杯子也好有特色、哦。呃，这些东西呢，之后呢，陆陆续续呢，都会上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业剪好的影片，会上传到《超级美食家》的王瑞瑶，王瑞瑶的《超级美食家》YouTube 频道。几天前呢，有跟大家介绍我这个 YouTube 频道，大家要去给我订阅，然后呢，大家要去开启小铃铛，就可以追上我的最新影片。还有这家。与谢野咖啡哦，他的这个咖啡的菜单哦，好大一本哦，哈、哦，它这个咖啡就是很专业，他是很专业做咖啡的，而且我自己那天呢点了一杯冰咖啡，他居然还给我雪克，哎，雪克是什么？就是 shake shake shake。好，这个其实是以前很传统做咖啡的做法，因为呢，他把冰咖啡摇晃过之后，这个冰冰咖啡更为清爽，而且这冰咖啡上面就有一层一层厚厚的这个像是这种奶泡一样，你以为自己点了一杯黑麦啤酒。其实不是，是一杯非常清爽又好喝的咖啡。包括宝师傅点了一个，好像是拿铁之类的吧，就是有加奶的咖啡。他也一样有帮宝师傅学课哦，哈、哦。所以呢，等于是呢，他是一个呃，应该是讲说看起来好像很文青、很复古。可是呢，哎，如果是这样讲法的话，他在制作咖啡的手法也是很复古。然后，所以如果是咖啡迷，如果是甜点迷，都值得造访。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场来跟大家介绍我的台中行第一天的晚餐。晚餐落在圆餐厅，就是非常有名的萧纯圆所开的餐厅。休息一下再回来。I like Elisa 您所收听的是中广流行王超级美食家，我是主持人王瑞瑶，今天带大家去台中吃吃喝喝。呃，第一天的晚餐，我们去吃了原餐厅，哈、哦，呃，萧纯元他的菜我试过两次，呃，我老实讲，我之前在试萧纯元的菜的时候，哈，呃，应该是讲说哈，我我我个人哈，我我我我认为我是一个专业的美食评论家了哈。我其实很少被一些因素所影响，那所以当我在评论肖纯元的菜的时候，其实是蛮严苛的，哈、啊，因为我我有跟听众朋友说，肖纯元还有呃泰瑞的和顺凯，呃他们呢最近这几年在办一个很大的活动，这个活动呢就叫做野台戏。野台戏呢？他们呢？稍后会来我们超级美食家跟大家聊今年的野台戏，因为了呃很多其实很多爱吃的人有追上野台戏哈，可是因为我自己呃用我自己的专业角度，我自己会对于野台戏这样子的一个活动，一个人已经收到将近一万元的一个参会。好的一个像是一个外汇的一个参会，我其实对他的要求更高。好，从早期一开始，我就对他的要求很高。我不喜欢大家用别人的钱，哈，嘻嘻哈哈，哈，来做呃，来做来做一些所谓呃理想的事情，哈，因为呃消费者也是付了钱嘛，哈。那所以老实讲呢，搞不好我自己会认为有一些年轻厨师看到王瑞瑶会很害怕，哈，会觉得我是一个好严苛的人。可是不知道哎、欸，因为对我来讲，我觉得。呃，这是一个负责任的表现了哈。然后就像呢，肖纯元呢开了这个园餐厅，我看到网络上呢大家对他的评价，其实餐厅一开的时候呢，大家也是对他评价很好。就像他之前呢在南投、在台中开的这个餐厅一样，他呢一战成名的就是他自己种植食用花卉，然后呢出这个所谓的这个花园沙拉一战成名。可是我记得我第一次吃他的这个花园沙拉的时候，我所提出来的评价就是我吃的不是一道菜，我吃的。是植物图鉴。好，因为呢，这盘沙拉呢，我记得那个时候肖纯元跟我介绍的时候，我记录了三张我自己的笔记本，三页啦，三页笔记本，然后再介绍什么琉璃苣是什么味道啊，这个是什么味道啊？它里面放了大概二十三十种花卉，可是呢，我都用大门牙在测试，然后呢，他给的酱汁又很少，所以我觉得我吃的不是一盘菜。好，可是呢，这次呢，去他的这个餐厅，这个餐厅呢开了一段时间了，他还是一样有端出哈，他、啊、这个最招牌就。就是他一战成名的这道料理，可是呢，改变了很多。我吃到的是一道料理，我吃到的是一盘沙拉，我不再吃到的是一盘植物图鉴。哈、哦，我觉得这是要给他拍拍手、鼓鼓掌了、啊。然后还有呢，肖传元那天看到我呢，也很高兴，也很紧张，因为他知道呢，呃，很严苛的评论又要来了。因为我想，呃，是因为大家对他寄予很大的厚望跟关注。哈、哦，如果今天他是一个 nobody。好，还是说他今天做菜普普通通，他并不是明日之星，或许大家就不必要盯着他。好，然后还有啦，我觉得对于这些年轻厨师来讲，哈，很多美食家都在拍他们的马屁，哈，我实在看了实在很不爽，不爽的原因是因为老实讲，了菜真的是没有那么好，哈。呃，可是呢，呃，都是用一种比较宽容的心在讨论。可是我觉得这要对应到价钱，那所以今天会花比较长的时间跟大家来介绍台中的原餐厅，哈、啊，它好像有拿到米其林的餐盘推荐吧，哈、啊。我现在就给大家看他这个餐厅，它外面摆了一辆红色的车，然后呢，呃，进到他的餐厅里面呢，它是一个吧台的形式，吧台形式。呃，坐下来之后呢，呃，虽然有菜单了哈，可是那天呢，我们做的，我们吃的是特殊套餐，等于是萧纯元呢，呃，把把历年来哈，历年来他觉得不错的料理都放上去，因为他的菜单呢会定期更换哈，而且老实讲，他的菜单也很简单，可是我们那天却吃很多很多菜单以外的菜，然后还有萧纯元呢，采取的是一种双主厨制，就是呃，应该是讲说他虽然是。挂名的主厨，可是老实讲，实际执行的还有另外一位主厨。另外一位主厨，他们都叫他小谢师傅，好，就是谢师傅。听众朋友呢，现在呢，如果看到了我的这个录影。还有我的直播就可以看到我秀出来的手机，就是我做到了这个吧台最好的位置。这最好的位置就是厨师在我的眼前做菜。他们现在有三个厨师都在拼牌，他最有名的这个花沙拉，好，全部都在拼组花沙拉。然后这个花沙拉呢，我也拍了短影片。之后呢，也会上传给大家看。这个花沙拉真的很漂亮，可是呢，它的花沙拉的 dressing 就是它的酱汁改变了，而且它这个花沙拉呢加了一大坨气死，好、哦，所以吃起来润了、滑了，然后甚至于呢，它会放上这个巴萨 s a m i n g o 的醋。所有的这个调调味料都只有都不多，哈，大家可以看到都只有装点而已。而且呢，我看他使用的这个调味料呢，大概有三四瓶这么多，哈，就是他用小瓶子去挤，哈，都有三四瓶这么多。然后这个花沙拉里面呢，当然绝大部分是生的，然后只有极少数，哈，是这种炭烤的蔬菜，吃起来很舒服，哈，而且呢，看起来也赏心悦目。呃，可是我还是有一点点意见了、啊。这个意见就是，这个花沙拉没有我以前吃起来新鲜。就是啊，你又你我我这要怎么讲？其实我这个应该是要求太多了，因为它能够上出这么一盘漂亮的这个花沙拉哈、啊，是很厉害的啦，可是因为我吃过了很厉害主厨做的。我觉得温度的部分，哈、哦，搞不好还可以再调低一点，因为它就会呈现更多的爽脆感。可是我真的要夸奖这盘花沙拉，因为这次萧纯元选择的花都是吃起来有味道、有香气，甚至是有口感的花，哈、哦，呃，所以它就很贴近哈、哦、消费者的期待，可以吃得满口芬芳，哈、哦。这个要给他拍拍手、鼓鼓掌，好啦，然后紧接着呢，他会上了一个像是素脆鳝、啊，素脆鳝一样的小菜，啊呃，这是用香菇地头去做的，然后下面垫着蓑衣黄瓜。蓑衣黄瓜大概在二十年前我去中国大陆采访，我就看过了。可是蓑衣黄瓜呢，因为网络呃很，因为网络盛行的关系，这个蓑衣黄瓜呢，现在在两岸甚至华人世界都很流行，甚至也有这个布洛克拿来切拿来腌制。那因为他很吃惊的是，一条黄瓜你把它切成。一,一尾蛇就是它不断刀就连刀切，所以它拿起来的时候很惊人，就是有一个惊人的效果哈。然后呢，呃，小谢师傅还做了一个金钱虾饼，呃，金钱虾饼呢，呃，真材实料哈，里面呢，呃，吃起来就很像半桌，因为小谢师傅呢自己有财菜餐厅的底，呃。小谢师傅、哦、其实很好玩。萧淳元、哦、是中餐底，然后去学西餐。哦、他以前萧淳元的风格就是逼近西餐的呈现方式。可是小谢师傅其实是西餐主厨，哦、西餐主厨。可是呢，他去跑去学中餐，等于这两个人呢互相扶持，又互相互补。所以在他们的料理里面呢，有中。有吸，好、哦，这个其实是蛮吸引人的。大家现在可以看到这个金钱虾饼上面呢也堆了一些生菜，然后给大家看金钱虾饼的断面秀。好，然后呢金钱虾饼吃完了之后呢，哎，我们要先进一段广告，然后再回来跟大家介绍餐厅的菜色。哦，我忘了讲嘞，我们刚刚吃的这个喜日本料理，一个人是五张小朋友有找。然后萧纯元这一顿，我们吃的是四张小朋友有枣。先休息一下，进段广告再回来。I like inside, I like Radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。现在跟大家介绍中台湾这一家中西以中西合璧闻名的萧纯元的原餐厅。呃，听众朋友，其实听到这里哦，就会觉得说，嗯，那他这个餐厅到底卖的是什么菜呢？我觉得以前我在吃他的料理的时候，就觉得他是一个呃 fusion 哈。因为我现在如果讲 fusion， 以前讲 fusion， 大家会觉得说我都听老了。其实他的菜很 fusion。听众朋友，如果有听我的广播，追上现在的影片，再看我们现在影片所看到的这些照片，就知道他们其实一直想要从中。或从西来进行突破，或者是融合。这个小谢师傅很有趣哦。小谢师傅上了一个上了一个一个卷，这个卷呢，呃，你可以讲说它是虾卷啊，你也可以讲说它是乌鱼子卷，你也可以讲说它是咸鸭蛋黄卷。它就是要做一个像是以前中破塞哈的前拼的一个手入菜哈，就把这个菜做出来了哈，很漂亮。断面也很漂亮，你看我拍了一张摇柜的照片，我拍了一张我咬了一口，然后我舌头还伸出来的照片。吃是很好吃，可是呢，当你吃到了第二口、第三口的时候，你就觉得呢，呃，这个虾卷哈、啊，还是这个什么卷少了一个味道哈、啊。然后呢，包师傅就在旁边说：“对啦，少了甜辣酱啊。哈、啊。”少了一个蘸酱，哈、哦，因为呢，他们都要把这个料理做得很漂亮，务必要很漂亮，那所以呢，他们呢会用一种极简的方式呈现，哈、哦。很费工，非常费工，哈、哦。可是消费者是否可以吃得出来这种费工的这个很用力在做这个卷哦，其实见仁见智。然后还有呢，在这个餐厅哦是开放式厨房，你一会可以看到削纯员呢去烤鱿鱼，然后一会可以看到呢谁在炸东西，哈、哦，都在你的眼前呈现。然后呢，这个烤鱿鱼呢，我也觉得还蛮有趣的。因为呢，呃，因为其实那天呢吃完东西之后，我其实就走了啦，哈，我并没有跟萧纯元聊他的菜，老实讲，我并没有仔细的聊菜，哈，我现在这个影片秀出来的呢，是他们做的一道这个石木鱼肚，他们把石木鱼肚拿去炸得很干，哈，然后呢佐以一个呃不是中式的酱汁，哈。呃，吃起来其实并不讨厌哈，吃起来不会觉得很怪、啊、然后就像他们把这个鱿鱼、啊、拿去烤了一样，烤了一样呢，他们下面垫了一个呃餐有芥末的酱汁。可是关键是在于、啊、我看到他们这个餐厅的这个炭火炉哈，从、啊、头到尾都是旺火，从开店到关店到我们离开都是旺火。那所以呢，它这个小卷哈、啊，它这个小卷、啊这个小卷的须须，还有小卷的翅膀都烤焦了，可是它的内里呢还有一点为生，呃，可是关键是在于，我觉得萧纯元哦，对于这个火功哦还要再练一练，因为呢烤焦的部分吃起来真的蛮苦的哈、哦。或许他们还是认为说直接了当这样子的直火哈、哦，直火直火去烧制哈，他、哦、的功夫其实没有那么大，可是老实讲哈。哦呃，会控制火候的人，哈、哦，这里面其实还是有一些东西需要研究，哈、哦，如同呢，他们自己呢做了一个蜂巢虾，这个蜂巢虾呢，一开始看到你还以为是蛋包饭，哈、哦，因为很大一片，呃，结果发现呢，小妾师傅呢。把龙虾拿来做蜂巢虾，可是把这这两个东西分开，因为龙虾呢，它用了低烹的方式去煎，然后这上面呢，其实呢，做起来很像是蛋酥一样，细细的蛋丝拼组起来的一块半月形的很大的一片这种蛋酥，哈、啊，很淡淡很大的一片蛋酥。老实讲，这道菜哦，只有视觉效果好。好，只有视觉效果好，因为吃在嘴里的感觉，哈、啊，就会觉得这是呃两回事，哈、啊，两个其实并没有充分融合在一起，哈、啊，并没有充分融合在一起。我觉得有时候就是这样子了。有时候在做料理的时候，哈、啊，你一直想要强调的是视觉，尤其是西餐，你想要有一个视觉感，然后你要做出高级感。因为如果真正做了一个蜂巢虾，在原餐厅里面，请问一下，你要让消费者付多少钱呢？好、哦，这其实是一个问号。就像现在端午节快要到了，听众朋友，当你们去买粽子的时候，当你们去买了五星级饭店的粽子的时候，或者是名厨的粽子的时候，他都给你包鱼啊，呃，包鱼啊，还有瑶柱啊，哈、哦，甚至我以前还吃过里面有鱼翅啊、海参啊。哈、哦，你都不知道所谓何来，其实没有什么所谓何来，是因为他们想要把价值感提升，而且他们也想把卖相变得独特，哈、哦。在这个餐厅里面呢，我那天点的主菜是鸭胸。这个鸭胸肉呢，给我带来了一些很惊奇的感觉。这个鸭胸呢，我一开始我就想想不透。我说奇怪，这个鸭胸哦，这一片一片的，每一片的断面哈、哦，都像镜面一样光滑哈、哦，甚至于呢，这个酱汁还有一点粘不上。可是这个鸭胸很深，可吃起来呢并不深，吃起来很甜又很多汁。那我就问了肖纯元，肖纯元说这个鸭胸有腌过，不但腌过、哦，他用了一种哈、哦，就是一种以前的厨师经常在使用。现在的厨师呢，比较会用所谓疏肥法去处理。那以前的厨师怎么做呢？就是当客人进门之后，鸭胸就去烤。烤了很短的时间，再拿出来休息很长的时间，再拿进去烤很短的时间，再拿出来休息很长的时间，不断的烤跟休息，不断的烤跟休息，让这个鸭胸的肉汁都没有跑出来。可是因为它烤的时间，炙烤的时间很短，所以这个鸭胸本身是很深哈。你看起来它很深，很血红，可是吃在嘴里呢，味道极佳哈，味道非常好。就像他在处理他的牛排也是一样。好、哦，虽然这个牛排的部位啦，我觉得有待商榷，可是这个牛排的处理方法呢，基本上也是跟这个鸭胸一样。那所以呢，在萧淳源的店里面吃他的肉，哈、哦，吃他的肉，你都会觉得他的肉很甜，哈、哦。然后最后呢，最后最后，他呢，跟之前的这个呃，他的这个花沙拉一样，他用花去做了一个哈密瓜，好、哦。哈密瓜的一个冰沙，哈、啊，类似的一个甜点，作为一个收尾，哈、啊，嗯、呃，很有趣啊、哦，因为吃完这段饭之后呢，因为去的朋友有八个人，哈、啊，就发现呢，八个人呢，对于萧纯元的料理，大家呢都有各自不一样的讨论，哈、啊，嗯、呃。应该是讲说哈，呃，他的菜有一种做云霄飞车的感觉，哈，怎么说呢？呃，你会很期待，哈，他的创意是什么？可是当这个料理来的时候呢，你会觉得说，嗯，好像又不是我想的这样子哦，哈，好像应该不是这样子，哈。那呢，我只能讲说呢，料理的空间无限大，至少我这次在吃的时候呢。我觉得很愉快，很有趣。哦，对了，它其实也还有上一个乳肉饭。这个乳肉饭呢是跟这个呃软壳蟹、酥炸软壳蟹放在一起。哈、哦，严格说起来，乳肉饭也不难吃，酥炸软壳蟹也不难吃。可是他们两个在一起的理由是什么？哈、哦，呃，好像也没有理由。哈、哦，而且关键是在于，我觉得它是在开放式厨房里面，它把白饭。对我来讲了、啊，我看到他把白饭用冰冰淇淋勺挖成一勺一勺的排列整齐，然后再回去加热，然后在我的面前拼煮，哈、啊，拼煮起来这样子的过程，我不知道一般的消费者看到这样子的状况，是否认为这个是加分的呢？还是你想要看到一锅热腾腾的白饭刚刚煮好，然后给你做这个卤肉饭，哈、啊，来的更为新鲜跟新奇呢？好了，超级美食家，今天就跟大家聊到这里。不过呢，听众朋友还是可以去试一下原餐厅，哈、哦，还有喜日本料理，还有我们今天讲的什么啊，鱼鱼什么野，鱼什么野的咖啡哦。好了，超级美食家，今天的节目到此告一段落，明天中午空中再见，拜拜。